0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es 8-Bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más en los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 68 de 8-Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. En esta ocasión, igual que en la anterior, nos acompaña el señor Juanito Pereira. Hola, qué tal a todos. Y en esta, en esta emisión, en vista de que pues abril es considerado algo así como el mes del niño y estamos muy cerca del día 30 de este mes, se me ocurrió pues por qué no hacer una emisión dedicada a otra caricatura que estuviera inspirada en videojuegos. Ya hemos hablado antes aquí en 8 bits de productos infames como el <ríe> Super Mario Brothers Super Show que le encanta al señor Pereira. Nada que ver. Y también sobre la serie animada de Castlevania de Netflix, que uh -huh. bueno, de hecho ya nos tardamos en hablar de la tercera temporada, pero ya llegará el momento de hacerlo. En esta ocasión decidí que nos enfocáramos a un producto, pues yo creo que muy cargado de nostalgia y también de infamia que nos viene de los años 80. ¿De qué se trata, señor Pereira?
1: De la, una de las caricaturas favoritas de Erasmo, el Capitán N.
0: Exactamente, Captain N, The Game Master... Debo confesar que sí, sí esta caricatura me gustó mucho en su momento, ahora <risa> que miro que atrás me doy cuenta de que pues no, no era nada de lo que yo creía, pero ya elaboraremos sobre eso señor Pereira, okay. por ahora vayamos con música. Muy bien.
2: Wake up, Kid Icarus. Welcome to Castle Dink! <laughs> It's Kongo Wind! <Land. laughs> My will catch you, little princess! <laughs> princess, the palace is under siege! Behold, the ultimate warp zone! Wow. Kevin, I thought I told you to clean up your room! End, the
0: Game Master. Seguimos en 8 bits y lo que acabamos de escuchar es el tema de entrada de Captain and The Game Master una serie animada que se transmitió entre 1989 y 1991 en la NBC este tema de entrada yo creo que muy propio de su época, es composición de un señor que en ese entonces no era muy conocido, pero después se volvió muy importante para la industria del entretenimiento en Estados Unidos, que es Jaime Saban, el que nos trae los Power Rangers desde Japón. Y bueno, un montón de otras cosas desde Japón a través de su empresa Saban Entertainment. Pero bueno, él empezó su carrera trabajando en las caricaturas y sobre todo haciendo música, como este tema de entrada de Captain N, que más que una canción, en realidad es como el planteamiento de la caricatura. Captain N, pues como el título delata, es una caricatura que... Bueno, fue eh, autorizada por Nintendo. Esto era un comercialote. Digamos <risas> que aquí Nintendo quiso subirse al, pues, al mismo ring de otras empresas como Mattel y Hasbro que aprovechaban las caricaturas para vender sus productos. Solamente que ellos vendían juguetes, Nintendo vendía videojuegos. Entonces, pues esta era una serie totalmente dirigida a niños y a niños que gustaran de los videojuegos el personaje principal se llama Captain N porque pues no pudieron ponerle Captain Nintendo en vista de que esta era una época en la cual los videojuegos, y bueno, creo que no ha pasado del todo, estaban muy satanizados porque mm. pues decían que volvían violentos a los niños, que los ponían gordos, que eran pues un hobby muy dañino, ¿no? Entonces de allí que, pues en vista de que era un periodo turbulento, no le permitieron a... Ni a Nintendo, ni a Dick Que es la empresa que produce esta caricatura Utilizar esa palabra Nintendo, pero lo dejaron nada más como Captain N, y de hecho Este Captain N, el logo Pues es totalmente Bueno, es igualito al logo que usaba Nintendo En aquella época, que era El nombre de la empresa en un Este, en un óvalo eh, con, con el contorno rojo Y el interior blanco uh -huh. Y a ver señor Pereira, ¿de qué trataba Captain N?
1: <risa> bueno, no me acuerdo exactamente de todo, pero según yo, eh, la primicia va de que en el mundo de los videojuegos, ¿o cómo se llama? Tiene un nombre todo el B reino. Videoland, ¿no? ¿no? se
0: llama Videoland. Ah,
1: bueno, la tierra de los videojuegos, que está pues compuesta de, de varios mundos que a través del programa pues les vamos a decir eh, todos los que son y todos los que están conformando este, este lugar. Y bueno, en la canción también se escucha un poco todo lo que pasa, pero en fin eh, Lo que sucede es que la princesa Lana, si no me estoy equivocando Erasmo
0: uh -huh. Lana
1: eh, eh, Pues necesita a, a, a un campeón, a alguien que, la ya, que, la, que, que vaya y la ayude a ella y, y a todos los reinos de la tierra de los videojuegos Porque Mother, eh, Mother de, de Metroid, eh, pues quiere conquistar pues, toda, todo este lugar y entonces necesitan a alguien de, pues digamos de fuera, así como en, de la vida real, que pueda entrar a, a este mundo y, y pueda derrotar a, a Mother y a todos sus enemigos, bueno a todos sus, sus eh, secuaces. enemigos, Ajá, secuaces. Es que no les quiero decir también como subjefes porque también en su... <risa> Bueno, luego yo creo que al final podemos hablar un poco de los secuaces, ¿no Erasmo? Pero eh, bueno, la primicia es esa, que la princesa Lana está tratando de juntar campeones de cada tierra. De cada, digamos, este... región de, 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 de este lugar. Y necesita a alguien como que. Pues los una a todos. Así como un Capitán América. Pero este es un Capitán N. Que sepa de videojuegos. Y que pues pueda ayudarlos a derrotar a todos los enemigos. Y, y pues. Que es un experto. ¿Por qué? Pues porque juega juegos. Y. Sí. Se abre como un portal en la, en la televisión. Y es cuando el, este chico. Que se me va el nombre. Kevin. Eh, ajá, Kevin. Eh, ...pues es como absorbido o entra a, a, al videojuego... ...y también su perro en, en este intro... ...la canción que acabamos de escuchar... ...se ve como el perro también salta dentro de la televisión... ...y es así como... ...digamos que esto abre como un portal... ...y ahí es como llegan a este mundo... ...y pues son las aventuras a través de... ...de, de, de varios episodios que creo que fueron 34... ...y, y eso es más o menos de, de lo que va la caricatura... ...de hecho... Hay varios capítulos en, en YouTube, no sé si estén todos. De hecho, me chuté dos o tres para este programa, pero no, no vi si estaban todos. Pero me, hasta me sorprendió que vieran varios y, entre comillas, buena calidad, ¿no? Digo, es un producto de hace 30 años, pero pues. Está bien eh, el puerto o, o lo que pusieron en YouTube es, se ve bastante bien
0: Sí, de hecho Creo que uno de los grandes valores De esta caricatura Es el dibujo y la animación Que considero que se fueron Por un camino un poco arriesgado Al tratar uh -huh. de ...crear a personajes que... ...pues estuvieran bien proporcionados... no ...y que tuvieran un mm. diseño más o menos realista... ...o por lo menos eso aplica para el personaje principal... ...ya que me imagino que esto es algo muy difícil de animar... ...de allí que mm. luego encuentres otros estilos... ...que son más simples... ...entonces yo considero que esta caricatura... ...no debe haber salido nada barata... ...fueron, no. fueron tres temporadas... ...cada una de 12 episodios... ...esta caricatura se transmitió... ...durante tres años... ...en Estados Unidos... Uh -huh. y es exactamente contemporánea del Super Mario Brothers Super Show porque las dos debutan en septiembre de 1989 esto quiere decir que este, pues, podías ver un día Mario y otro día Captain N me parece que posteriormente hicieron un bloque este, doble en donde pasaban las dos caricaturas una después de la otra Uh -huh. y pues son bueno estas dos caricaturas destacan en cuanto a que son las primeras caricaturas inspiradas en personajes sino de Nintendo que aparecían en el NES y el Game Boy en aquel entonces uh -huh. Así eh, es. digamos que aquí es en donde todo este rollo de adaptar los videojuegos a otro medio empezó y bueno si ponemos las dos en la balanza yo considero que Captain N era un mucho mejor producto que Mario Brothers Super Show eh, por muchos motivos. Ya dedicamos un programa a esa otra caricatura de Mario. Ya dijimos <risa> por, qué. Pues, por qué resultó lo que resultó. Yo creo que sí hicieron un mucho mejor trabajo aquí. Pero creo uh -huh. que eso tampoco significa que haya sido un gran producto, sobre todo si lo miramos en retrospectiva. Ya vamos a hablar en otros bloques sobre pues, algunos personajes que sí nos vienen de los videojuegos, pero en este quisiera enfocarme al personaje principal que es Kevin okay. y su perro que se llama Duke. Efectivamente, igual que fenomenoide, Kevin es <risa> este es absorbido por la televisión, lo acompaña a su perro y lo trasladan a Videoland y Videoland está en esta crisis que ya nos dijo el señor Pereira, que es una especie de guerra entre pues los buenos que están encabezados por la princesa Nala que no, no, Yo no, no. siempre he pensado que es un personaje inspirado directamente en la princesa Toadstool o Peach, porque ah. bueno, tiene esta indumentaria rosa, el cabello café, entonces supongo que como, a pesar de que es una caricatura auspiciada por Nintendo, no tiene nada que nos venga de Mario... Creo que por eso probablemente no utilizaron a ese personaje específico y sí crearon a uno que se le pareciera. Y encabeza a los villanos Mother Brain, que pues es el antagonista histórico de la serie Metroid, si bien uh -huh. pues tampoco es como que Samus aparezca en esta caricatura. Eh, entonces, hay una profecía que dice que... Algún día aparecerá un guerrero llamado Captain N, que es el que va a liderar a, a los buenos en contra de los villanos y les ayudará a salir victoriosos de esta, de esta batalla. Kevin es traído a esta tierra presuntamente como esa especie de salvador, pero en un principio pues nadie del elenco principal está muy convencido porque pues, es, es, un, es un adolescente, es muy joven, es inexperto y aunque conoce de videojuegos, pues no es como que tenga un gran historial peleando pues ya digamos cuerpo a cuerpo ya contra esta, contra esta amenaza ¿no? y es a través del primer episodio que sirve como piloto que pues él se gana su confianza y demuestra que sí pues su, su proeza para los juegos de Nintendo lo, lo califica para enfrentar esta, a estos villanos episodio con episodio y yo creo que Kevin es un personaje muy bien estudiado. Yo creo que Kevin, pues, es este personaje de animación de los 80, de los 90, al cual le metieron coco y, y pensaron de qué manera podían hacerlo simpático y hasta cierto punto parecido al demográfico al cual iba dirigido, di, dirigida esta caricatura. Porque, sobre. Bueno, la caricatura tenía segmentos live action y de animación, igual que la caricatura de Mario. Eh, en este caso, pues en, el, en la introducción tú ves a Kevin live action siendo absorbido por la tele y convirtiéndose en su contraparte animada y cuando te muestran el cuarto de Kevin, yo creo que ese es un cuarto de ensueño para quienes crecimos en esa época porque era un, un, un cuarto tapizado de, pues de cosas de Nintendo, no? De pósters, cajas de juegos y tenía su, su televisión, su NES. O sea, estaba. Era una cosa muy padre. O por lo menos cuando yo la veía, decía: A mí me gustaría que mi cuarto fuera así. Awesome. Eh, este. Y, y bueno, también. Se me hace muy curioso cómo lo presentan como una adolescente al cual no le gusta hacer sus deberes porque su madre le grita que si ya, orga, ya, ya ordenó su habitación. Y esa es, como una, esa es como una broma recurrente de que su cuarto siempre está desordenado y su madre es de estas madres que siempre te querían poner a hacer cosas, ¿no? Y cosas que tú no querías hacer porque estabas más ocupado jugando Nintendo. Y para que veas que eso es algo importante, ahí está el Capitán N que va a salvar a Videoland. <risa> y por supuesto que tenía que tener un sidekick que en este caso es un perro porque claro que todos los niños de esa época queríamos tener un perro y sobre todo un perro pues yo creo que bonito y simpático como el que él tiene que incluso tiene una mancha una sola mancha en un en un ojo que me parece un trato muy caricaturesco de esos de esos animales y pues básicamente iba siguiendo episodio tras episodio una aventura distinta de Kevin, y digamos que es el único personaje original que metieron en este elenco, además de la princesa Lana porque de ahí en fuera tanto héroes como villanos, todos nos vienen de títulos que habían aparecido en su momento en el NES, y pues ya les decía yo en el blog anterior, a mí sí me gustaba esta caricatura cuando era niño recuerdo que cuando anunciaron que la transmitirían en México, para mí fue algo muy emocionante y creo que la pasaban los sábados porque pues yo tenía mi NES y yo pues tenía o jugué muy Muchos títulos de los cuales aparecían personajes. Entonces a mí me entusiasmaba. Pero mirándola en retrospectiva me doy cuenta que había muchas cosas que estaban, que estaban mal. Pero en cambio el señor Pereira dice que él no le gustaba.
1: No, no, no.
0: ¿Por qué? Eh, tenía eh, tenía no todo sé. para atraparnos.
1: Mm, sí, pero sabes, bueno.
0: Eh, al rato te digo,
1: cuando lleguemos a ese personaje te digo por qué. Eh, pero, mmm, no, o sea, sí era algo que yo, yo veía, pero no era así de, no manches, así me, no, me, no me puedo perder la caricatura, ya viene, no, no, no fui súper fan así de ese tipo, no, de hecho tuve que volverla a buscar y ver un poco... ...los episodios para acordarme más o menos de, de lo que iba... ...porque de, no, ni me acordaba exactamente de, de la caricatura.
0: Sí, vamos, o sea, tampoco era una gran narrativa así... ...toda épica como la de la serie de Castlevania que ya mencionamos. Este era un mm. humor muy de esa época, era un producto netamente dirigido a niños... Ya que te ponías a desmenuzar a otros personajes, creo que le encontrabas un montón de tropiezos. Pero por lo menos en lo que respecta al protagonista y su perro, para mí todo iba bien hasta ese punto. También otro detalle que me gustaba mucho es que, pues como era de esperarse, eh, Kevin usaba una chaqueta roja, rojo Nintendo, y uh -huh. su arma era la Zapper. Este, es. este esta pistola que utilizabas en el NES en el juego de Dog Hunt y tenía un cinturón que era como un utility belt tipo Batman <ríe> cuya hebilla era un control de NES entonces y bueno, también utilizaban un montón de efectos de sonido que venían de, de, de juegos de la consola que a mí uh -huh. me parecía un gran detalle del mismo modo que me parecía un gran detalle en la otra serie de, de Mario que creo que es de las pocas cosas que se le pueden resaltar entonces, eh, pues a, di, di, digo, sí tenía muchas cosas para atraparte. Y también algo que me latía mucho es que al final de cada episodio regresabas al segmento live action y estaba Kevin en su habitación y te daba un tip de algún videojuego. Pero uh -huh. lo que me parecía en especial curioso es que no siempre eran juegos de Nintendo. Llegaron a mencionar uh -huh. tips para juegos de arcade y de Sega. Wow. Entonces, en ese aspecto me parecía atractivo en cuanto a que era como tu recompensa, ¿no? que no solamente veías a los personajes de los videojuegos, sino que había mención de algún juego específico y te daban una pista o información de algún título que quizá tenías o quizá no. De hecho, yo no tenía casi ninguno de los que te daban tips. Este, Pero supongo que en Estados Unidos eran juegos más fáciles de conseguir. Entonces creo que en ese aspecto era un título... ...bastante completo. Y si estamos diciendo que esto vivió durante tres años... ...cuando pues de Super Mario Bros. Super Show lo cancelaron luego, luego... ...pues sí, tenemos la evidencia de que este era el producto, el producto superior. Si bien en aquel entonces siento que nadie tenía idea de lo que estaba haciendo.
1: De hecho. Y de hecho, en uno o dos episodios hizo crossover... Eh, con uno de los personajes
0: favoritos de Erasmo que era Link <risa> Solamente que aquí este, este Link <risa> eh, es exactamente el mismo Link Pero por, aquí por algún motivo se ve como un vagabundo <risa> eh, Siento que ese dibujo sí les falló bastante Sí, digo,
1: ha de haber sido que eh, seguramente no fue la misma, las mismas personas los, las que lo dibujaron
0: Ajá.
1: Eh, Los mismos artistas, entonces yo creo que algo así pasó O sea, ha de haber enfermado el... Eh, eh, el empleado, el, el que sí le sabía sí y entonces pusieron al intern ahí, nada más así de, pues tú nada más dibújale a ver qué sale y ya.
0: Sí, sí, porque de hecho buscando episodios igual que el señor Pereira y algunas imágenes, me percaté que, bueno, hay muchos errores en, en el dibujo realmente. Y si hablamos específicamente de Link, les fallaba un montón la espada, la espada como que nunca les quedaba derecha. Ajá, qué bueno, era una espada totalmente genérica porque pues en ese entonces no existía tal cosa como la Master Sword. De hecho, si estamos hablando del 89 creo que nada más existía el primer juego, no, no sé en qué año haya salido el segundo del NES, uh -huh. pero... ...pues mínimo teníamos el primero... ...y pues allí todo era muy genérico todavía... ...el, el Lord de Zelda era... ...muy, muy limitado... ...igual que el Lord de prácticamente todos los otros videojuegos... ...y yo creo que eso en buena medida... ...explica pues algunas de las cosas... ...que abordaremos en los siguientes bloques... ...algo más que decir sobre... ...Kevin y el planteamiento de Captain N... ...señor Pereira...
1: ...no, que su... ...solamente lo que sí me gustaba era su... ...eso, lo que decías de, de que su arma era una Zapper... Y su utility belt, que era el control y que pues también, por ejemplo, si le ponía pausa podía hacer pausa. O que le daba ciertas, eh, al algunas veces como, digamos, ciertos poderes que podía saltar más alto. Podía hacer ciertas cosas con eso. Y eso sí me acordaba y eso sí se me hacía chido. Entonces esa parte de,
0: de la caricatura sí, sí me gustaba. Sí, sí, insisto. Yo creo que... Pues sus buenos guiños a lo que era Nintendo en esa época los tenía. De hecho yo creo que tenía todavía más que Super Mario Bros. Super Show. Creo que sí era en general una producción superior. A pesar de que ambas nos venían de la misma empresa. Creo que este fue el equipo que le echó más ganas realmente. Que a pesar de uh -huh. pues, estas mismas limitaciones de que quizá algunos juegos no tenían mucha historia y así. Pues decidieron rascar. Decidieron interesarse uh -huh. incluso en personajes muy menores. Porque por aquí en, entre los personajes que aparecieron a lo largo de la serie de pronto había unos que quizá tú no conocías y es porque venían de juegos pues que no eran ya muy recientes o que quizá no fueron muy famosos pero siento que aquí sí hicieron su tarea muy por el contrario de lo que le sucedió a la otra caricatura de mario así es bueno vamos con más música y ahora sí regresamos para platicar sobre el elenco principal Bueno, eh, algo que cabe señalar es que, pues prácticamente la única pieza musical que utilizaremos directamente de la caricatura, pues es el tema de entrada que ya escuchamos, porque no se consigue fácilmente la música incidental, y si somos honestos pues tampoco era como que estuviera muy padre, y siento que no nos remite tanto a los videojuegos como lo hace lo que acabamos de escuchar. Entonces, para hablar sobre este elenco de personajes les decidí traer verles pues un tema musical que nos viniera de la primera incursión de cada uno de ellos en el NES y lo que acabamos de escuchar se titula Vampire Killer se desprende de la banda sonora de Castlevania que apareció para precisamente el NES en 1986 esto es composición de Kinuyo Yamashida y Satoe Terashima, escuchamos su versión original de 8 bits Vampire Killer es todo un clásico, es un tema musical que ha estado presente en en un montón de encarnaciones de la franquicia Castlevania, en la cual encontramos originalmente a este personaje que salta de los videojuegos a la caricatura llamado Simon Belmont, y el cual yo considero es uno de los elementos más infames de este producto. sí, Porque sí. Simon Belmont era una cosa en el juego y en nuestras cabezas. <risa> y siento que aunque hicieron su tarea de decir vamos a agarrar a ciertos personajes. Realmente no los desmenuzaron. O quizás se atrevieron a más de lo que debían con ellos. Porque este Simon Belmont era lo que a mí menos me gustaba de mm. la caricatura. No sé el señor Pereira. No,
1: no igual se me hacía... Un personaje sin, Un poquito pedante Un poquito patético este Era un cretino Exactamente que y se Como el link más... de la
0: otra serie Era eran Exacto. Parte, Exacto. prácticamente la misma Encarnación de los mismos Antivalores Y lo único, que...
1: <risa> y lo único que, <risa> que quería hacer Era agarrarse a la princesa Entonces No, 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 no Aparte venía de un juego A bastante épico, muy chido. Es un cazador de vampiros. O sea, tendría que tener como otra actitud eh, y ante las adversidades, ante la vida. Y no, la verdad sí era uno de los personajes que menos me gustaba de, de todo este elenco. No puedo decir mucho más porque la verdad no, no, no me gusta, no me gustó, no me gustaba. Y hasta la, hasta el diseño que le hicieron, no, no sé. Es eso. Se me hace como un personaje muy pedante. No sé.
0: Empezando por el diseño creo que todo está mal porque, bueno, para este punto creo que ya teníamos dos, si no es que tres juegos de Castlevania y todos los personajes principales de ellos pues son Belmont, de hecho en los dos primeros es el mismo, es Simon Belmont. Y ese juego transcurre pues en el medievo, ¿no? Y el personaje que tú ves en el juego pues trae como una armadura, trae su látigo, vamos, se ve como un... O sea, como un aventurero medieval, supongo. Pero este Simon Belmont es presentado como una especie de explorador. Trae una chaqueta, trae bufanda, pantalones, botas, una mochila. Y, y aparte es rubio y usa un fleco así estilo Elvis. Sí, muy este, raro. Creo, creo que incluso trae unos gogles. Entonces creo que sí quisieron darle un... ...look como de aventurero... ...pero no coincide con la época... ...en uh -huh. que transcurren los juegos de Castlevania... Exacto. ...y lo creo que lo peor de todo... ...era precisamente la actitud... ...porque trataron de hacerlo... ...un personaje chistoso... Que terminó siendo muy antipático porque su única obsesión era exactamente la que ya mencionó el señor Pereira, ligarse a la princesa. De hecho, yo creo que es un comportamiento que, si lo presentaras a un público contemporáneo, dirán que es muy tóxico. Oh, sí. Ajá, oh, o sea, sí. son situaciones que netamente creo que rayan en el acoso. De,
1: no no rayan. <risa> a a es. riesgo
0: de sonar políticamente correcto, yo considero que sí es una situación netamente de acoso porque la Así princesa es. no tiene ningún interés en él no. este y, y es muy tonto y es muy torpe todavía dijeras ok este hombre a pesar de estas de esta obsesión que trae con la princesa demuestra que es un individuo capaz y que puede hacer las cosas pero no es así de hecho casi nada le sale bien no uh -huh, es como uh -huh. que tenga momentos muy épicos o heroicos uh -huh. es un personaje netamente pues yo creo que como un patiño ¿Sí? Pero, pero que le salió el tiro por la culata porque yo nunca encontré gracioso este personaje, de hecho para mí era muy irritante yo prefería mejor que no apareciera o que le hubieran dado otro spin, entonces es una de esas decisiones que yo no me explico, ¿cómo pasas a Simon Belmont de ser este personaje heroico a esta encarnación tan desastrosa? Exactamente Eh.
1: Yo creo que este personaje y también algunos otros que vamos a ver, yo creo que mucha gente no tenía, yo creo la visión en ese entonces de poder hacerlos como personajes épicos, como si fueran de, de otras series de televisión o de película, porque también voy a hablar por lo menos de, de otro de los del elenco principal que el diseño están los diseños están muy, ex, o sea, son raros, es, no, no entiendo cuál cuál fue la decisión o o, o la manera de pensar de cómo tener a, a X o Y personaje y cómo presentárnoslos Porque, bueno, como digo, eso tiene un producto de hace 30 años Entonces tal vez hace 30 años no podíamos imaginarnos que Castlevania podía tener una serie Por ejemplo ahora de televisión muy chida o que a, habría tantas películas pues ya buenas y eh, buenas y hasta decentes de, de videojuegos basadas en videojuegos. O que iba a evolucionar este medio de entretenimiento en lo que se ha convertido ahora. Eh, y sí, como dice Erasmo, es, es esa manera de, por lo menos con, con Simon, de, de tenerlo como explorador. Se me hace como una mezcla entre... Quisiera hacerlo como un tipo, no sé, Erasmo, un tipo Indiana Jones surfeador o algo así californiano Algo así que fuera cool y como dices ah, pues no, no les no les, no les sale, o sea no,
0: no es tiene cierto nada porque de... también estaba bronceado
1: <ríe> sí entonces por eso no y en Castlevania imagínate o sea es un juego no sé por eso te digo que en, en algún punto cuando estaban diseñando a los personajes y no sé quién no les puso un alto y les dijo no es que esto no esto no representa a quien es o okay, que ok no queremos poner a alguien que sea tal vez oscuro o lo que quieras pero el diseño sí sí falló, yo digo, bastante.
0: Es algo que yo no entiendo. O sea, es como si... Ok, Nintendo les dio luz verde y les dio dinero, pero no se preocupó en echarle un ojo al producto durante la realización. Uh -huh. Y lo que terminaron arrojando, pues, discrepaba considerablemente con, con lo original. Y es que yo pienso que este Simon Belmont es casi como una parodia es el tipo de producto que harías si no tuvieras la licencia del personaje pero quisieras Exacto. darle a entender al, al público que es el mismo, Exacto. pero en este caso la tenían, se llamaba igual entonces, híjole yo creo que ahí sí dijeron, es que el, probablemente los niños no encuentren ni entretenido a un aventurero como el del juego entonces vamos a hacer uno más estrafalario, no uno ajá, más ajá. pues más colorido pero pues creo que es, eh, creo que de todos los personajes que trajeron para acá, ese es uno de los principales tropiezos, porque insisto, aunque cuando era niño sí me latía esta caricatura, para mí el personaje de Simon Belmont nunca fue nada nada agradable, y yo creo que este, oh, este es el equivalente del de link de la serie de Mario para uh -huh. la franquicia ¿Sí? de Castlevania, porque pues durante muchos años fue la única incursión de este personaje a la animación y digamos que de allí que haya quedado como maldito y esta serie de la esta serie de Netflix que ha gustado bastante, pues atravesó una producción muy complicada de más de 10 años. Originalmente iba a ser una película live action, luego una película uh -huh. animada y era prácticamente un producto basura que Netflix compró muy barato. Le metió un poco de dinero y pues resultó ser todo un hit. Tanto así, así que creo que es uno de los lanzamientos más Bueno, la tercera temporada es uno de los lanzamientos más espectaculares Que ha tenido Netflix este año uh -huh. Y creo que es un producto Que ha demostrado que con el suficiente interés Y el suficiente ingenio es un título al cual se le puede sacar mucho jugo porque bueno, ya hablaremos específicamente sobre esa tercera temporada, pero a mí me pareció una producción muy ambiciosa, sobre todo en el aspecto narrativo, oh, sí. porque ya, ya es una historia que no necesitó ni siquiera Drácula para funcionar. Yo creo que si hubieras pensado eso en el 89, un producto de Castlevania sin Drácula, todos te habrían dicho que estabas loco. Pero bueno, ahí está la evidencia de que podía hacerse algo chido. Ajá. Solamente en este caso se lo dieron a las personas equivocadas, creo yo.
1: Eh, no sé si equivocadas, Erasmo. Yo creo que es lo que te digo. En ese entonces no, no tuvieron la visión de eh, o, o, o el conocimiento. No pudieron ver a dónde se dirigía la, la, la industria del entretenimiento. Es lo que estás diciendo, por ejemplo, de... ...pues le, le tuvieron que poner a, a, al título y a, y a, de, de la caricatura Capitán N... ...porque pues tenía cierto estigma eh, y todavía, como dices, todavía hasta ahora... ...tiene cierto estigma el, el estar jugando videojuegos... ...que de hecho ese también va a ser un tema que quiero traerles en, 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 en la emisión 51 de Tech Pili... ...porque pues ahora con todo eso del confinamiento y de que te tienes que quedar en casa... ...cómo ha cambiado mucho la narrativa de ah, los videojuegos antes... Y no, que son muy malos Que deberían de la gente de salir Y de socializar, la 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 Y ahora te encuentras eh, a, a, Artículos por doquier de No, qué bueno que hay videojuegos qué bueno que la gente puede socializar de esa manera Entonces, eh, pues sí Cambian las cosas Y lo que te digo que a mí Dejando un poco de lado eso de eh, pues tal vez el, el personaje... La manera en que él se desenvolvía... Porque bueno, eso ya es este, como están escribiendo el personaje... Pero su diseño... Su diseño es lo que... Pues sí puedo criticar porque... Ahí sí tenía una mejor referencia en los videojuegos... Pero pues bueno... Así pasa lo que pasó.
0: Sí, yo creo que mucho tiene que ver también que... Insisto... En esos años... La de los videojuegos era una empresa muy satanizada... Sobre uh -huh. todo porque padres de familia y autoridades de Estados Unidos argumentaban que no estaba regulada, lo cual era cierto. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, fue esa época en la que surgieron un montón de mitos que persisten hasta hoy. ¿De cuán dañina podría ser la industria? Bien señala el señor Pereira que la percepción de los videojuegos ha cambiado radicalmente desde entonces. Uh -huh. Si bien no logra sacudirse del todo estigmas como ese, que son los que yo creo que orillaron a los productores a decir pues sabes qué eh, pues este personaje, antes que ser obscuro y misterioso, pues mejor que sea gracioso para que no nos vengan a decir que pues estamos como contaminando la mente de los niños, una cosa mm -hmm. así.
1: No, efectivamente.
0: Ey, pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Vamos. Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar es el tema de Bomfman, uno de los robots maestros que encontramos en el Mega Man original de 1987. Esto es composición de Manami Matsumae y bueno, eh, creo que esta es la primera vez que traemos música del primer Mega Man aquí a 8 bits, si bien esa es una franquicia que hemos mencionado en un montón de ocasiones, porque a mí me encanta decirlo, con Mega Man no hay pierde el juego que te asomes hay música muy padre, pero yo creo que la de este juego en específico es la más desconocida porque ya lo hemos dicho antes y creo que no está de más profundizar en ello, pero también es un título que fue muy desconocido de este lado del mundo
2: Gracias.
0: y bueno, de toda su banda sonora, creo que uno de los temas más entrañables es precisamente el de Bonfman porque pues, todas las guías te sugerían que empezaras por aquí y en vista de que este fue un Megaman que no tenía música de entrada y tenía una melodía muy sencilla cuando elegías este el robot maestro pues digamos que este era como el primer tema musical per se que tú escuchabas en el juego y por lo menos yo lo tengo muy grabado por todos esos motivos. Y Mega Man es otro de los personajes que conforman el elenco principal de Captain N. ¿Ah, sí? Y sobre el cual podemos decir pues, cosas buenas y malas. <risas> probablemente más malas, pero no tan malas como las que ya dijimos sobre Simon Belmont. Porque bueno, si ustedes están versados en el universo de Mega Man... Sabrán que este personaje creado por Kenji Inafune tiene un sobrenombre que se utiliza sobre todo en el mundo, bueno, en, en, en inglés, que es The Blue Bomber. Porque históricamente, pues, el diseño de Megaman es azul. En la encarnación que tú lo busques, Megaman es azul. ¿De qué color es Megaman en esta serie, señor Pereira? Verde moco. <risa> No, no entiendo eso tampoco, ¿eh? Insisto... No, ¿cómo puede ser? Híjole, el diseño de, de este Mega Man, que bueno, es algo de lo, de lo que a mí me gustaba, porque yo siempre he sido muy fan de Mega Man, entonces para mí era padre que Mega Man fuera parte de este elenco, aunque en español no le decían así, nada más le decían Mega. Ajá. Este, Entonces para mí era padre encontrar a, a Mega Man aquí, pero el diseño del personaje... Igual dista mucho del original. Empezando por mm. porque es verde. Yo no entiendo por qué lo coloreaste de verde. <risa> si tienes permiso de hacerlo igualito prácticamente.
1: Exactamente. Y Ajá. tiene un visor bien feo. Ah, bueno, y...
0: el visor es porque en la portada de Mega Man 2 que ya había aparecido para este momento, en la portada americana... Eh, Megaman tenía un visor
1: No, pero digo, se ve feo o sea,
0: Ah, sí, se, se, se ve, ve feo, feo porque a... Es que, de hecho, yo originalmente pensaba que era como un antifaz Porque el casco es verde, verde moco <risa> Ya digo el señor <risa> sí. Pereira, pero ese visor es más oscuro uh -huh. este, Entonces yo pensaba que quizá era un antifaz, pero no Si era, si era un visor Y aparte este Megaman era muy chaparrito Demasiado
1: y, es, e Incluso yo, que yo diría de que de los... era como gordito es que, bueno, ok, si te vas un poquito a, por ejemplo, a, con Mario en sus primeros juegos O hasta con el mismo Mega Man, sí se ven un poquito llenitos Pero digo eso, anda, a mí no me, no me molesta Pero es que en esta serie sí está muy, muy chaparrito Y te lo presentan como un tipo de pinocho En el sentido de que no es un niño de verdad y que es un robotcito y... No, 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 o sea, ¿por qué? Hazlo un poquito más alto, un poquito más adolescente tal vez no lo quieras poner como un adulto pero te lo ponen, te lo ponen a cierta, en, en ciertas eh, formas como alguien inmaduro como si tuviera como si fuera alguien de nueve años me entiendes y entonces es lo que no no me gusta eh, no sé Erasmo ¿tú qué piensas de que no tiene como un, un mega o algo por el estilo como arma? entonces eso también se eso me hace muy extraño
0: bueno, eh, es que bueno sí, el Arm Cannon ha sido parte de Mega Man desde el principio. O sea, Mega uh -huh. Man es un personaje con un diseño muy constante. Ya dijimos cuando hablamos de Super Mario Bros. Super Show que en este punto de la historia el diseño de Mario de pronto variaba de juego en juego y no fue hasta que llegó el Mario 3 que encontramos el diseño que ha persistido desde entonces. Desde Mario 3 a la fecha, Mario ha sido muy parecido. Pero de pronto... Versiones anteriores lo dibujaban más gordito, más bigotón, más narizón. Entonces, eh, digamos que era un personaje que todavía no llegaba como que a su forma final, igual que Freezer o Cell. Pero... En el caso de Megaman, Megaman es igualito desde el primer juego porque siempre lo dibujó Kenji Inafune. Él hacía el arte de Megaman, de los robots maestros. Él dibujaba un montón de los promocionales, de las portadas de los juegos. Entonces, pues sí, se me hace muy curioso que este Megaman de la caricatura no tuviera el arm cannon, este cañón que tiene montado en, en uno de sus brazos. Pero yo creo que eso obedece al hecho de que en las portadas de los juegos americanos tampoco lo tenía. Uno de los detalles infames que mencionamos en, bueno, que hemos mencionado en emisiones dedicadas a Mega Man es que efectivamente las portadas americanas de los primeros dos juegos, cuya existencia igual es algo que no me explico porque estaban mucho mejor hechas las de Japón, pues en esas portadas Mega Man tampoco tenía Arm Cannon. En la portada americana del 1 y el 2 usaba una pistola. Yo considero que para diseñar este Megaman sobre todo se inspiraron en el diseño que aparece en la portada del Mega Man 2. De allí que tenga el visor, de allí que tenga una pistola, de allí que la verdad... Eh, pues no, no se parezca gran cosa al diseño japonés, al diseño uh -huh. al diseño original. Y bueno, ya como tal lo que es el Mega Buster, pues bueno, creo que en este punto todavía no existía, porque el Mega uh -huh. Buster lo introdujeron en Mega Man 4.
1: Mm, y sí, sí, exactamente. Y bueno, esto que te digo, como lo mismo del diseño, como no tuvieron un poquito más de visión, o lo que dices, no pudieron ver también las portadas de Japón. Eh... Eh, pues qué más, <ríe> el Doctor Willy que también sale en la serie, también es muy risible, el Doctor Light no se ve tan chido, este... No, no sé, también... No sé, no sé si Erasmo estuvo revisando la caricatura ahora en inglés o en español, yo en, la encontré en inglés y la voz también, muy... Ay, demasiado irritante, no, no sé por qué le pusieron ese tipo también de voz. No se lo merecía. Digo, si es un robot, ¿por qué tiene que hablar? De... No sé ni cómo describirlo. Como
0: sapo. Yo, yo pienso okay. que le pusieron una voz como de sapo. Y no la y, 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 y sí, esa es su voz en inglés. Y en español no era muy distinta. ¿eh? Ah, okay. Entonces yo siempre consideré que esa voz... No iba para nada con el personaje, no. ni con este, ni con el original. ¿eh? Yo jamás me he imaginado que el Megaman original tenga una voz de este tipo. Yo me imaginaré que tiene una voz más como de niño. Mm. Pero este creo que es igual otro otro detalle que le podemos señalar a, a la producción en general. Que el mm. elenco de voces pues no era muy bueno.
1: De hecho, no. No, sí, exactamente, y entonces, eh, bueno, es a, 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 a donde me quiero dirigir, y en los capítulos que vi que sale el doctor Willy con su serie, con algunos robots, son robots también genéricos, o sea, tampoco, por lo menos los que yo vi, no nos ponen a ninguno de, de, los, de, de los robots que él crea para tratar de conquistar, pues, el mundo, eh, y entonces eso también se me hacía muy extraño, y yo creo que si sacaran esta serie ahora, Erasmo, con un poquito más de diseño, con un poquito más de echarle cabeza, sí sí funcionaría, ¿eh? O sea, tal vez para un público entre los 5 y los 15 años, sí tendrían un buen producto que gente más grande como nosotros eh, todavía apreciaría.
0: Bueno, señor Pereira, si hicieran una serie de este tipo hoy día, se llamaría Smash Bros. <risa> este. Pero bueno. Efectivamente, el villano del el villano de Mega Man, el Dr. Wily, aparece aquí en Captain N. Y de pronto tiene robots, efectivamente, genéricos. Aunque aquí debo señalar que hay algunos episodios en donde sí aparecen robots que nos vienen directamente de los juegos. De hecho, el que para mí era mi episodio favorito de Captain N, porque el personaje que más me gustaba de los videojuegos eh, era Mega Man y de allí que me interesara mucho ver a Mega Man en esta caricatura, hay un episodio en donde viajan al mundo de Mega Man y Kevin, Mega Man y la princesa, el perro, creo que nada más ellos, tienen, bueno, entran a una fortaleza del Dr. Wiley y pelean, pues en cuestión de uno o dos minutos nada más, con varios robots que nos venían del Mega Man 1 y el Mega Man 2. El problema es que los diseños también eran horribles. O sea, sí uh -huh, se parecían, uh -huh. sí identificabas ah pues este es Bonfman, no? Pero por qué este Bonfman es verde cuando el del juego es una combinación de negro, rojo y amarillo? Entonces, pues son detalles que decías. Ok, esto está padre porque ahora sí son los robots del, del juego, pero ¿por qué no pudieron hacer que se parecieran más, no? ¿O por qué tuvieron que limitarlo, limitarlos a esta secuencia que es casi como un número musical que creo que no dura ni dos minutos? Entonces, mmm, bueno, o sea, insisto, de que de pronto agarraron cosas que sí nos venían directamente de los juegos, sí lo hicieron. Sencillamente no supieron cómo aterrizarlo. Uh
1: -huh. Sí, no, o sea, sí, lo que estábamos ya diciendo, lo que dijiste, lo que acabo de comentar antes que tú.
0: Hey. Pero bueno, algo más que agregar sobre Megaman, señor Pereira.
1: Mm, no, es lo que te digo, como que se me hacía también un personaje que tenía mucho potencial en esta serie y, y, y no lo pusieron como alguien un poquito más serio, te digo, un poquito más adolescente que tuviera eh, pues, más personalidad o, o, o que lo pudieran tratar de, de con, con otros matices, pero bueno. Pues para lo que fue Muy, muy extraño, pero pues Como dice Erasmo, viéndolo Hacia atrás, así como que Ay, uno como que Ay, como que le da un cierto tipo de Malestar estomacal, pero <risa> Pero pues es lo que había Y nos gustaba en ese entonces Y pues decías, ah, pues este Megaman Man ha de ser primo hermano O ha de tener puesta el arma del, De alguno de los personajes Verdes, así, algún robot como el Camilio o ¿no? algo, y por eso es verde yo digo yo decía algo por el estilo
0: eso hubiera estado padre, que pudiera cambiar de color dependiendo sí. el arma que utilizara pero uh -huh. es otra cosa que omitieron por completo supongo que porque salía muy caro estar coloreando a Mega Man uh -huh. eh, bueno, aquí como paréntesis, Mega Man tuvo su propia serie unos años después mucho más fidedigna uh -huh. al, a los juegos, pero también una serie muy desafortunada empezando por el estilo de dibujo la animación y las historias uh -huh. este, era una producción igual estadounidense, no sé si también de Dick pero tomando en cuenta el año probable lo era este, que se llama, esta serie se llamaba Mega Man Super Fighting Robot este, tuvo un crossover con Megaman X y también es de esos productos que a mí me entusiasmó mucho pero de los cuales me decepcioné muy muy pronto, sobre todo porque pretendía ser una serie muy humorosa, más que uh -huh. de acción pues el Doctor Wiley era más o menos lo mismo que aquí un villano genérico ochentero al cual todo le salía mal y quien en realidad era muy tonto uh -huh. Uh -huh. Sí, uh -huh. así es Bueno, pues vamos con nuestro siguiente tema musical Bueno, ya escuchamos música de Castlevania y de Mega Man. en ambos casos se trató de temas pues muy emblemáticos que persisten hasta hoy quizá este que acabamos de presentarles no esté tan clavado en la memoria como esos dos pero se desprende de un videojuego que en su momento fue muy popular y que alcanzó un estatus como de leyenda esto fue Title Screen y se desprende de la banda sonora de Keith Icarus que apareció en el NES en 1986 es composición de Hirokazu. Tanaka y bueno, es de este juego de donde nos viene otro de los personajes que conformaban el elenco principal, en cuyo caso cometieron una tremenda metida de pata pero bueno, creo que no es su culpa porque persiste en, en la memoria colectiva que el personaje se llama como el juego, Keith Icarus cuando su verdadero nombre es Pit, esta uh -huh. especie de pues de cupido, ¿no? es un cupido uh -huh. en toda la extensión de la palabra su nombre es Pit, no Icarus pero ese es el nombre que deciden utilizar en Captain N y no sé qué opina el señor Pereira pero creo que de todos los personajes que ya mencionamos, este es uno de los que más se parecen al original
1: Ajá, sí, es eh, el personaje que más me gusta, es eh, más fidedigno eh, hasta las proporciones, pues yo sentiría que son adecuadas, o sea sí podría ser alguien un poquito más chaparrito con sus alas, y de hecho que, el, digo, por lo menos otra vez, los, los eh, capítulos que yo vi Nunca utiliza flechas de puntiagudas. Siempre tienen algún tipo como de chupón o a, a, hacen algún tipo de, de cosa extraña las las flechas. ¿Es Green Arrow? <risa> sí, tal vez. Tal vez. Pero me, me gusta que por lo menos es hasta eso. Es hasta kid friendly su arma y... Y, y como dice Erasmo Es de los más fidedignos Y es el que más me gusta Pues de,
0: de todo este trío que, que les estamos presentando ahora Sí, sí, de hecho Yo creo que ese es otro, otro detalle Que no le dieron flechas normales Por aquel rollo de la censura y la violencia Lo cual pues, es irónico Tomando en cuenta que a Mega Man le dieron una pistola Pero es que los villanos de Mega Man Cuando les disparaba Como que se pixeleaban nada más y desaparecían Ni siquiera, ni siquiera era una explosión muy aparatosa entonces uh -huh. eh, supongo que algo que les ayudaba a eso, que a fin de cuentas son personajes como electrónicos, ¿no? Son personajes Exacto. de videojuego y no sufren muertes violentas. Y pues es muy fácil que regresen en el siguiente episodio precisamente por eso. Uh -huh. Entonces supongo que eso les ayuda. Pero creo que debieron haber pensado también, si ponemos un arco con flechas puntiagudas que se clavan en las cosas pues bueno eso puede acarrearnos alguna especie de problema de allí que hayan decidido efectivamente darle flechas a Icarus Pit <ríe> pues uh -huh. con chupones y con otros uh -huh. como gadgets muy en el estilo de lo que de lo que hacía en los cómics Green Arrow. Eh, uh -huh. Una uh -huh. peculiaridad de este personaje que no trasladaron al, do al doblaje castellano, el doblaje de México eh, es el hecho de que, bueno, en la serie original lo presentan como que es un personaje griego, no? Entonces uh -huh. tiene un trato de que todas las palabras la, bueno, sus enunciados los termina con el sufijo us. Uh -huh. en, ajá, entonces, por ejemplo, dice that's great ¿no? En cosas así, lo cual pues no uh -huh. se escucha muy padre, no tiene mucho sentido. Este, uh -huh. Pero supongo que dijeron, ah, pues es que como viene de la mitología griega y es griego, pues supongo que los griegos a todo le ponen al final ese sufijo, ¿no? <risa> entonces, eh, uh -huh. bueno, creo que uh -huh. es un detalle... Pues bien intencionado, pero que terminó siendo muy ridículo.
1: Sí, porque uh, es como toda buena comedia, como toda buena historia. Cuando quieres ser chistoso, no puedes estar utilizando la misma broma una y otra vez. Eh, entonces, cada vez que terminaba una oración, pues no puede terminar con eso de icus o us o lo que quieras. Y tal vez en situaciones muy específicas o donde podrían tirar un punchline... Eh, o, o ter, terminar la broma si sí habría manera de, de poderlo incluir porque le daría pues eh, eh, otro significado o, o más poder a, a ciertas líneas en ciertas situaciones en ciertas escenas pero pues sí el, el sobreuso de, de este tipo de, de, de cosas pues es lo que termina matando una broma y pues esto puede, pasa aquí y pasa en, en, otros, en muchos otros lugares como hacía referencia a Erasmo, por ejemplo, con lo de Mega Man, de tener a un villano con el Dr. Willy eh, muy genérico en la serie de Mega Man, pues si es siempre el mismo tipo de personaje tonto, burdo, que tiene un plan y que todo sale mal, pues hasta cierto, en cierto momento pues, te vas a terminar cansando, te va a terminar aburriendo porque ya sabes lo que va a pasar. Entonces es... Eh, pues no no le da... No, no tienes... Le, le pierdes interés como audiencia. Tengas... ...seis años o tengas 60 años... ...le vas a perder interés.
0: Efectivamente. Y bueno, a diferencia de lo que sucede... ...con Simon Belmont y con Mega Man... Eh, ...la verdad es que la franquicia de... ...bueno... Kid Icarus como tal no fue una franquicia, de hecho persistió durante mucho tiempo como un juego único, un juego exclusivo de la biblioteca del NES y esta encarnación que apareció en Captain N creo que es hasta hoy la única versión animada del personaje, en realidad esta franquicia, bueno este título no lo toca Nintendo... Hasta mucho más adelante Hasta tiempos del 10 Cuando lo deciden revivirlo Y también lo hemos encontrado en varias entregas De la serie Super Smash Bros De hecho ya tuvimos aquí un programa Dedicado precisamente a la música De Kid Icarus Uprising Creo que se llama Ajá.
1: Mm -hmm.
0: Ajá. Es. Que está muy padre Entonces si pueden regresar en la en la página de 8bits y buscarlo Pues se los recomendamos mucho la verdad Este creo que es una banda sonora muy Interesante como es interesante El hecho de que pues bueno Al parecer el personaje gozaba de suficiente Popularidad como para que decidieran Incluirlo en esta caricatura Pero pues Nintendo no tuvo La curiosidad o el interés De darle más videojuegos Entonces digamos que de este Elenco es de los únicos Que se quedó estancado en el tiempo
1: Sí, muy extraño, ¿no? Que por lo menos no le dieron eh, a alguien en el Super Nintendo Pues la licencia para poder sacar un, un nuevo juego Algo un poquito pues más ref refres de refresco, más actualizado de lo que vimos en el, en el NES y, y bueno, ya después, ok, son experimentos lo que puedes realizar en el 64 Tal vez en el Gamecube Pero pues sí, muy, muy extraño que se hubieran tardado tanto tiempo en, en volverlo a traer y como ya comentábamos en el episodio de, de 8 Bits eh, acerca de Kid Icarus Uprising, es cuando empiezan a hacer los juegos de Smash Bros. y que empiezan a utilizar a este personaje de, de Pit. Nuevamente es cuando vuelve a surgir el interés de tratar de, de tener un nuevo juego y pues... Ya de, de uprising y son como 8 años. Entonces también ya, ya hace falta que, que regrese Pete en, en algún otro tipo de, de aventura.
0: Sí, sí, yo creo que es curioso porque sí es un personaje que tenemos muy grabado. Es un juego que cuando yo era niño conocía, no lo jugué gran cosa, pero sabía de su existencia. Entonces tú pensarías que tratarían de explotarlo más como hacen con cualquiera de estos que ya mencionamos o como con Mario y todo su universo, pero... ¿Quién sabe? Parece ser un, un personaje como una especie de apestado de Nintendo, ¿no? Nada más lo traes <risa> sí. de vuelta cada cierto tiempo y ya te olvidas de él otra vez.
1: <risa> sí, algo así, ¿eh?
0: Hey. Bueno, pues vamos con la última canción de nuestro programa y en el último bloque vamos a hablar sobre los villanos y otras cosas peligrosas. que acabamos de escuchar se titula Danger Zone, corrió a cargo de Kenny Loggins, es una <risas> canción original de Giorgio Moroder, y se desprende de una de las películas favoritas del señor Pereira, que es Top Oh, sí. del año 1986 y qué carajo tiene que ver Danger Zone con <risa> Captain N bueno pues que esta es una canción que aparece en la caricatura, no exactamente en esta versión, si hacen un, un arreglo de hecho más corto pero bueno, es uno de tres temas musicales que eran populares en esa época y trasladaron del cine o del radio a la televisión en este producto otra canción fue Shakedown de Bobs. Seeger y también llegaron a utilizar Bad de Michael Jackson lo cual pues debe haberles salido muy caro o en su defecto pues se acercaron a las personas correctas o quizá el estudio tenía o bueno formaba parte de un conglomerado que tenía también derechos de este tipo de música no sé, pero yo creo que esta era una tendencia muy curiosa de la animación de la época que trataba de presentarle a los niños música con la cual quizá no estaban muy familiarizados uh -huh pero de esta manera como que pues te eh, metían el interés, si no por el artista, quizá por el producto de donde ajá. venía, como esta película de Top Gun, que fue muy popular en aquel entonces. Tanto así que ya le van a hacer su secuela ya todos estos años después. Ah, ya? Sí, o sea, no sé si de hecho la Ah, bueno, sí, ya, ya, para... ya está hecha, pero ajá, ajá. Según yo sale sí, ya, salía ya.
1: este verano. O sea, tal vez Uy, me atrasó pare... por lo del de virus, pero ya está. Ya está cocinadita y todo.
0: Sí, sí, de hecho hay trailer y toda la cosa. Y uh -huh. bueno, ya veremos qué, qué, qué nos preparó Tom Cruise para esta secuela que nadie pidió. Uh -huh. Porque bueno, la verdad es que a mí la película de Top Gun no me gustaba gran cosa, ¿eh? Uh -huh. Y de hecho, la tampoco traemos, me Cruz. encanta esta canción. La sí, sí, otro día podemos hablar sobre, sobre Top Gun. Pero bueno, esta es una de tres canciones muy populares de la época que aparecían en Captain N. Y las cuales persisten como una curiosidad porque en muchos relanzamientos, como pues las colecciones en VHS o DVD de la caricatura, no repiten, la sustituyen con otra cosa genérica porque pues, son temas musicales cuyos derechos son, pues me imagino que han cambiado de manos y así. Entonces, eh, pues yo creo que sobre todo si hablamos de que tenía una canción de Michael Jackson, que también encontramos una canción de Michael Jackson en el Super Mario Bros. Super Show, bueno, pues nos damos una idea de que sí tenían la intención de meter cosas populares de la época acá también, y yo me acuerdo mucho de Danger Zone por el hecho de que ya mencioné un episodio en donde viajan al mundo de Mega Man y esta secuencia en donde Kevin y Mega Man pelean con los Robot Masters está ambientada precisamente con el cover de Danger Zone entonces de ahí que haya decidido traerla
1: nada más, yo creo que tal vez hasta las discográficas se acercaron a la televisión eh, porque tal vez este era un segmento que, que no que no tenía O sea, tal vez la gente que le gustaba a Michael Jackson Tenía entre 20 y 34 años Entonces tratar de atrapar a los chicos pues más pequeños Como para, ay, cómprame el disco donde sale esta canción Cómprame el disco Entonces supongo que podría ir también por ahí eh, Pero bueno, como dice Erasmo La canción es muy buena, de hecho o sea, Tiene 30 años y todavía se escucha pues muy fresca Si no la has escuchado en mucho tiempo se escucha bien, entonces ese es un producto que pues ha, ha, ha estado durante tanto tiempo en, en la cultura popular Y que no he visto tantos spoofs, por lo menos usando la canción Sí usando escenas de la película, pero no tanto la canción Entonces también habla mucho de, de lo icónico que puede ser un producto y, y bastante interesante Pero bueno Erasmus, no estamos aquí para hablar de eso, estamos aquí para hablar de Capitán Endy.
0: Bueno, para este bloque decidimos reservarnos a los villanos Y pues el principal de esta serie es Mother Brain Ya se los dije, es el antagonista histórico de la serie Metroid Aunque, Yo pues tengo la, la versión uh, Ajá. Uh, Bueno, di, 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 di. Ajá, o sea, la encarnación que hicieron de Mother Brain para esta caricatura, igual que todas las que ya mencionamos, es muy distinta a la original. De hecho, esta Mother es Brain siempre se me hizo, siempre se me hizo a mí muy parecida a Úrsula de la Sirenita de Disney. <risa> <risa> no, más, no sé, me da la impresión de que era un maquillaje como de drag queen mm -hmm. y en inglés su voz <risa> la hacía un hombre. Wow. Ajá. Se ve muy raro el personaje, la verdad No
1: no sé a quién se le ocurrió eh, Tenerlo de esa manera mm, O sea, sí también Yo creo que si eres un niño muy pequeño Tal vez sí te hasta da pesadillas Porque está muy, muy raro Es así como un tipo de pedazo, Es un diseño muy feo Es un pedazo de piel estirado Que está atado a un, a un cerebro Y que ese cerebro está atado a, a su nave Y que si algo le pasa a su nave También le pasa a él Entonces es muy muy raro
0: Sí, sí, de hecho me parece una elección muy peculiar del villano, porque si a mí me hubieran encargado en esa época esta caricatura, yo habría elegido como villano principal a Bowser, pero en vista de que no hay nada del universo de Mario aquí, yo habría escogido al Doctor Wily y que él fuera como el antagonista de la serie, y quizá acompañado de Drácula, que era mucho más popular... Por venir de la serie de Castlevania, pero a mí nunca me hubiera pasado por la cabeza utilizar a Mother Brain uh -huh. como el villano principal. Y una cosa que te quería preguntar, Erasmo, es por qué
1: habrán decidido tener a, a Mother Brain y yo que recuerden, nunca, pues nunca vemos a Samus en la, en la serie. Entonces, la verdad, es una de esas incógnitas que, que nunca ni me he puesto a buscar por, por qué es así la, la serie
0: bueno, pues, ¿qué cree, señor Pereira? Usted no es la primera persona a quien le viene esa pregunta a la cabeza. Alguna vez se la hicieron al creador del programa. No tengo el dato de cómo se llama. Uh -huh. Y él comentó que decidieron meter a Mother Brain como el villano principal porque... Pues en vista de que era una caricatura dirigida para niños, necesitaban alguna manera de apelar a las niñas en específico. Okay. Pero que en vista de que no había personajes femeninos eh, positivos o, o fuertes en la industria de los videojuegos, es de allí que decidieron traer a, a Mother Brain y le preguntaron pero si ya usaste a Mother Brain, ¿por qué no trajiste a Samus? Uh -huh. Porque bueno, su explicación también es que la, a la princesa Lana la crearon como eso, como uh -huh. el catch para las niñas. Uh -huh. Y dijo, bueno, porque en ese entonces yo no tenía conocimiento de que Samus fuera una mujer.
1: <risa> sí, sí, así como muchos de nosotros. eh, la, la verdad para mí pasó cierto tiempo hasta que yo supiera que, que Samus era mujer.
0: Sí, yo también, de hecho yo creo que ese es uno de los más grandes twists que tiene esta industria históricamente Del hecho de que al final del, del primer juego de Metroid descubres que el protagonista es una mujer que se encuentra dentro de este traje uh -huh. Lo cual la convierte en una de las primeras heroínas, si no es que la primera heroína de un videojuego uh
1: -huh, uh -huh. Así es, y bueno, también hablando de otros de los secuaces eh, eh, está tu amigo el, el mago berenjena Erasmo que viene de, 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 Kibica, de Kibica, los que también se me hace un personaje muy extraño que hayan elegido pero bueno por lo menos va con, con la historia porque pues eh, tenemos a, a Pete eh, y también eh, como ya estaba comentando el doctor eh, Wiley pero no sé si tengas algún comentario del de, de mago berenjena Erasmo
0: Híjole, a mí el Mago Berenjena se me hacía un personaje muy simpático. <risa> y bueno, o sea, sí, nos viene de Kiddy Curls, pero ¿sabe qué, señor? Pereira? yo siempre tuve la noción de que ese personaje era de Maniac Mansion... Porque no sé si se acuerde que en el Maniac Mansion había unos tentáculos que eran como ajá. los sirvientes del, del doctor este, de la, de la mansión. Ajá, ajá. este Pero bueno, ya después investigué y dije, ah no, mira, es un villano de Kid Icarus. Y otro villano que me parecía, bueno, cuya inclusión me parecía muy curiosa, era Donkey Kong. Porque, Ajá. bueno, hoy vemos a Donkey Kong como un personaje heroico, pero él empezó su existencia siendo... Él fue el antecesor de Bowser, él fue el primer Así némesis es. de Mario. Así entonces. es. Me parece muy acertado que aquí lo hayan incluido como un villano. Y también se me hacía muy simpático encontrar a King Hippo, que nos venía de Punch Out.
1: Pero qué raro. Porque bueno,
0: pues es raro, sí, porque realmente no, no hay muchas referencias precisamente a, a Punch Out. Uh -huh. Aunque sí fue un gran hit para Nintendo en su momento. Eh, pero pues no es como que King Hippo sea... El, el villano de Punch Out De hecho bueno. es uno de tantos peladores Y de hecho creo que es hasta el segundo o el tercero uh -huh. Entonces es un, es un personaje muy temprano Si vemos de, de encontrarle Un villano a Punch Out Pues era o Super Macho Man O Mike Tyson <risa> Pero pues obviamente no les iba a alcanzar para pagar la licencia De Mike Tyson en esta serie okay. Entonces pues creo que escogieron al, Uno de los personajes más Simpáticos y caricaturescos De todo ese elenco Sí Sí, y
1: bueno, nada más re regresando rápidamente al Mago Berenjena. Yo pensé que era un personaje que estaba basado o que iba a salir en, en los juegos de Kirby. Porque se me hace como ese tipo de personaje que saldría en ese tipo de juegos. Pero sí, uh -huh. como dice Erasmo, era muy chistoso el, el sujeto y hacía muy buena man mancuerna con, con el King Hippo. Entonces, no me molestaba que hubiera villanos de otros lugares. Y por eso es lo que te digo, Erasmo, que si hicieran ahora la serie... Eh, pues podrían poner así cierto tipo, cierto tipo de parejitas como de villanos eh, pues de segunda o tercera línea de, que pudieran enfrentarse cada episodio a, a, a los héroes y hasta que el mismo héroe pudiera ir viajando a través de pues varios mundos o varios juegos en este caso y pues tratar de, 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 de tener la ayuda de, de ciertos personajes pero que el twist fuera que tuvieran que pelear con, contra personajes como digo de segundo o tercer nivel, pero de otros juegos que entonces eh, digamos Mega Man pues no va a saber exactamente cómo pelear contra el, el mago berenjena porque pues en su vida se ha encontrado un mago, entonces eso lo haría muy interesante o poner a Kid Icarus a pelearse contra alguno de los robots eh, que, que, que es lo que usualmente hace Mega Man, entonces lo haría muy interesante, es, es lo que yo vería a futuro entonces el, si el señor Nintendo me está escuchando espero que lo haga
0: pues yo creo que en, en estos segundos el señor Pereira fue más ambicioso que la producción de Captain N en general <risas> pero pues supongo que también estaban muy atados, te, deben tener una mano atada en la espalda porque pues quizás si sí tenían la intención de hacer otras cosas pero pues hay que tomar en cuenta que el mundo era muy distinto en aquel entonces y el entretenimiento infantil por igual. Eh, si miramos en retrospectiva, un montón de caricaturas de la época estaban llenas de situaciones ridículas, sobre todo. Eh, entonces, pues yo creo que eran productos que funcionaban en su momento y a los cuales si les hubieras metido pues digamos que giros más inteligentes como estos que menciona el señor Pereira probablemente no hubieran sido pues tan atractivos si estamos diciendo que esta serie vivió durante tres años es porque sí logró generar un interés genuino a diferencia de lo que ocurre con Super Mario Bros. Super Show que después tuvieron que sustituir por, una, por otra caricatura inspirada en Mario 3 y todavía otra inspirada en Mario World de las cuales ninguna fue exitosa entonces yo considero que Captain N significó para ellos una especie de showcase, una oportunidad de mostrar un poquito de todo, si bien no era del todo fidedigno, uh -huh. pero pues ellos yo creo que lo aterrizaron a lo que consideraban le iba a gustar a los niños que veían televisión en ese momento, y es que también yo pienso que esta serie de quizá no iba tan dirigida a los niños que ya jugaban con las consolas de Nintendo, sino a quienes no las tenían. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues me imagino que dijeron la mejor manera de venderle estos personajes a niños que no son gamers es esta. Uh -huh. No creo que haya sido muy efectivo. Honestamente, yo considero que en su momento Nintendo no necesitaba realmente de este tipo de productos para vender más. Por lo menos no en América, ya que pues... Digo, tenían un dominio del mercado tan grande que terminaron por destruir a Sega en solamente uh -huh. unos años. Uh -huh. Este, Pero insisto, yo creo que la intención era esa. Copiar un esquema que le había funcionado a Hasbro y a Mattel eh, para vender su producto a través de eh, otro, como lo es esta, esta caricatura. Entonces... Pues quizá muchas cosas que a nosotros que sí conocíamos los juegos nos hacían ruido, pues a niños que no los conocían, antes que causarles ruido, les parecían atractivas y probablemente más atractivas que las versiones originales de los personajes.
1: Sí, sí. Y a veces como cuando pasa que ves una película y luego te asomas al libro, eh, que pues te termina gustando el libro mucho más porque es una historia más completa, tiene... Eh, pues otra o, o, se, se explora o, o otros otros lugares otro te adhiere a más personajes etcétera yo creo que como dice Erasmo sí tiene mucha razón ha de haber sido un producto hecho para gente que no conocía o que no tenía consolas y videojuegos pues de una manera introductoria de una manera de atraparlos y yo creo que sí sí era esa pues la percepción de, de tratar de cómo podemos hacer que crezca nuestro negocio, cómo podemos hacer que crezca nuestra industria Y cómo podemos poner personajes que los papás no se sientan pues medio raros o medio ofendidos de que estén sus hijos enfrente de la televisión Y eh, cada fin de semana viéndolos
0: Exacto, entonces bueno, supongo que son el tipo de cosas que debes tomar en cuenta cuando miras atrás a este tipo de productos. Históricamente, ya lo hemos mencionado muchas veces, los videojuegos han tenido adaptaciones muy desafortunadas. Son muy raras aquellas producciones que podemos decir son netamente buenas y que se desprenden de un videojuego. Eh, yo creo que eso es de años recientes y yo creo que sobre todo se debe al hecho de que pues saben que ya las que las están dirigiendo a un público conocedor, por ejemplo, yo creo que la serie de Castlevania no está dirigida a quienes no conocen nada de esa franquicia. Yo creo que es un producto netamente para los fans del juego. Uh -huh. Y es que en este momento los fans del juego ya tienen poder adquisitivo. Uh -huh. En esa época, pues nosotros como niños realmente no es como que pudiéramos comprar por nuestra cuenta un cartucho del NES o un Game Boy. Realmente en buena parte también a quien tenían que venderle este producto era nuestros papás uh -huh. y hacerles ver Exacto. que no era pues, el producto dañino que las autoridades de Estados Unidos decían que era. Exactamente.
2: Uh -huh.
0: Pero bueno, yo creo que es una caricatura muy interesante. Es un producto cargado de nostalgia. Seguro hay escuchas que lo recuerdan con cariño. Seguro hay quienes lo recuerdan <risa> con infamia. Pero bueno, ahí está como testimonio de... Pues una época en la cual los videojuegos de este lado del mundo empezaban, bueno, estaban gateando y ya empezaban a, a caminar. Y probablemente nadie de los que hizo esta caricatura y nadie de este, en Nintendo of America se imaginó que 30 años después la industria se iba a convertir en, en lo que es. Y que, bueno, pues estos productos como este iban a persistir en la, en la memoria para bien o para mal.
1: Sí, así es, no, no tengo nada más que agregar y, y lo que está comentando eras más acerca de eh, la nueva historia de Castlevania y también de esa manera poder ver que después de tantos años son productos que si se exploran y si se les pone muy buen dinero detrás y sobre todo buenos escritores pues son productos que la gente va a querer eh, y la gente pues va a, estar atra va a atraer a mucha gente para que los vea.
0: Efectivamente. Bueno, pues con eso llegamos al final de esta emisión 68. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo y los esperamos en otros contenidos de Rotterdam Press. Adiós. El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits, un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.